4: No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter con UROSARIO RADIO
2: La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la hacienda estatal y la administración pública Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico Siempre en los micrófonos de un Rosario Radio. Bienvenidos.
1: Un saludo a todos los hibrillentes de Bogotá, 11 de la mañana, 7 minutos. Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico que se emite todos los martes a través de los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U. Rosario Radio. Un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa me acompaña la abogada Laura Rubio, magíster en Derecho. Doctora Laura, muy buenos Días.
5: Muy buenos días, doctora Morocho, y un saludo muy, muy, muy especial para todos nuestros oyentes. Hoy cambiamos un poco el giro de nuestro programa, por eso vamos a tener no solo a uno, sino a dos expertos. Muy interesantes, ¿no, doctora Morocho? Bien
1: interesante.
5: <ríe> Soy Laura Rubio y me pueden seguir en Twitter como arroba Laura. Recuerden que ustedes nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en las plataformas de Broadcasting como Radio Garden y TuneIn. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Urrosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Y escríbanos con el hashtag Impacto Económico. Si quieren recomendar o escuchar de nuevo el programa, lo pueden hacer a través de la plataforma Spreaker.
1: Este es su programa Impacto Económico, siempre al día, en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el Control Master, en la producción Alejandra Rondón, arroba AleRondón09, en Twitter e Instagram, y la dirección general es de Sebastián Ríos, hoy con el apoyo de Lola Portela, un saludo muy especial a esta especial periodista de nuestro país que acompaña hoy a nuestro invitado internacional, Pedro Loupa. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como arroba Henry, raya el Piso Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página www.amorochoidaza.com ¡Bienvenidos!
6: Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí en Hablando con el Experto.
1: Escucharon de fondo la canción «El ojo del tigre» de la agrupación Survivor. La semana que empieza inició con temas de fondo como la identificación que en nuestro programa hicimos de la especulación en el escenario de la determinación del precio del dólar en el país. Igualmente por la guerra comercial, China y Estados Unidos... Por la pérdida de confianza y credibilidad que tienen nuestros nacionales de instituciones como la justicia, los partidos políticos y el Congreso, doctor Pedro, que trasegan por índices de desconfianza del 79% para los dos primeros y del 73% para el Congreso de la República y por la importancia que en el plan de desarrollo recientemente sancionado en Valledupar se le atribuye al emprendimiento empresarial como una de las estrategias principales para eliminar las brechas de la desigualdad en Colombia, según lo expone la jefe del Departamento Nacional de Planeación, doctora Gloria Alonso. Hoy tenemos en cabina a nuestro invitado internacional, Pedro Loupa, gran amigo, consultor, experto en temas de liderazgo consciente, con el cual estaremos dialogando algunos temas relacionados con el emprendimiento empresarial y la corrupción en Colombia desde la perspectiva del liderazgo consciente.
5: Este tema del emprendimiento empresarial nos pega a todos, ¿no? Todos okay. quisiéramos ser independientes y lograr hacer empresa. El Dr. Pedro Loupa es experto conferencista y escritor de gran renombre internacional en el tema del liderazgo consciente, es oriundo de Portugal, igualmente es fundador de Conscious Leadership Institute y en el marco del Congreso Latinoamericano de Talento Humano que se realiza en la ciudad de Bogotá entre los días 6 y 7 de junio de 2019, estará con Keynote Speaker o conferencista principal del Congreso como Keynote Speaker. Igualmente, lanzará y presentará su obra 12 Pasos de Liderazgo Consciente en el contexto del mismo Congreso Latinoamericano. Un gusto, doctor. ¿Cómo está?
4: Muy buenos días a todos. Encantado de estar aquí con ustedes y gracias por esta invitación. Es un honor estar aquí en vuestra radio y con vuestros oyentes. Gracias.
1: Muchas gracias, Pedro. Muy buenos días. Nos alegra que esté llegando usted apenas del Reino Unido y aterrizando ya lo tenemos aquí, aquí en la emisora es un gran privilegio para la Universidad del Rosario y para nuestros ciberoyentes. Y ahora sí, entrando en materia, sabemos que usted viene de realizar una labor especial en el Reino Unido en temas de emprendimiento empresarial. Tenga usted la amabilidad de ilustrarnos a nosotros y a nuestros ciberoyentes sobre su experiencia en el universo sajón y cómo podría un país latinoamericano como Colombia que ha escogido a la generación del emprendimiento empresarial mediante la modalidad de incentivos tributarios como una de aquellas avenidas principales para lograr el desarrollo del país. Doctor Pedro, Cómo podría beneficiarse de esos aportes suyos en la teoría del, del liderazgo consciente y la planificación consciente nuestro país. Mm, qué buena pregunta y
4: a ver cómo la contesto. <risa> a ver, ayer ha estado con un gran empresario colombiano. He tenido una cita muy interesante con él. Una persona que no que, que me dice directamente yo no creo en el emprendimiento interesante y nosotros lo vimos desde un punto de vista profundo porque lo que él me decía yo creo en la libertad de sermos felices y la libertad de sermos felices no necesariamente pasa por el emprendimiento de algo pero el emprendimiento de nosotros mismos tal como somos y para descubrir esto es muy interesante los anglosajones los son, son definitivamente diferentes de nosotros en muchos aspectos y, y la, la, la cuestión cultural eso es fundamental y la forma como, fueron, como fueron, fueron educados clonar modelos para mí yo siento que es muy difícil es muy difícil clonar modelos pero podemos obtener cosas interesantes de en este caso los ingleses, los americanos todos esos países que tiene una orientación muy clara son muy directos son muy honestos en la forma como muchas veces ven las cosas creo que podemos obtener de ahí muchísima información y una especie de una un pequeño sabor que me gusta, mucho la, me gusta mucho la gastronomía, entonces uso muchas veces la, 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 la misma nomenclatura de la gastronomía. Ese, ese apimentar, ese, esa la búsqueda de poder sazonar la comida de una cierta forma, yo creo que de los anglosajones podemos traer algunas especies. Eso que hicieron los portugueses en el, en el siglo XVI, que, que intentaron llegar a la India para traer las especies, y ahí fue donde se descubrió el camino marítimo a la India y todo eso y yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es buscar esas pequeñas especies para acondimentar lo que nosotros tenemos de bueno en los países latinos como Colombia
1: Pedro yo estoy totalmente de acuerdo con usted y aquí lo hemos desarrollado en este programa somos unos fieles creyentes de la naturaleza como brújula de desarrollo uh -huh. y cuando usted comenzó a hablar del sazonado Tuve la gran impresión de que íbamos a llegar a ese punto de encuentro en la naturaleza como brújula de desarrollo. Qué bueno. Lo compartimos totalmente, Pedro. Y va la segunda pregunta después de, después de este comentario. Sabemos de algunas de sus experiencias con empresas en Latinoamérica, uh -huh. incluso con una empresa colombiana. Sin embargo, pese a que hay empresas con esa dimensión integral, que incluyen lo ético y lo moral, quizás no es el caso de muchas de las empresas en Colombia y Latinoamérica, que se han dejado permear por el fenómeno de la corrupción. Le preguntamos, Pedro, ante esta situación, que se convierte en una percepción general por parte de la población colombiana, según lo deja ver la reciente encuesta de Gallup, ¿Usted qué recomendaría a nuestra nación, para transitar por caminos de prosperidad económica bajo la guía de principios y valores distintos a los inversos que hoy imperan y que hoy visualiza la población colombiana en alguna de sus empresas.
0: Hmm,
1: interesante.
4: A ver, a mí me gustaría empezar por lo siguiente. Cuando nosotros miramos el, el tejido económico y las grandes empresas muchas veces estamos mirando al día de hoy grandes corporaciones trabajar con la responsabilidad social pero gran parte de esas empresas, yo no digo todas no trabajan con la responsabilidad social desde su propia conciencia, lo trabajan porque por ejemplo en España las empresas del IBEX 35 de la bolsa de valores son obligadas a tener responsabilidad social Así que la obligación las lleva a reglas, y las reglas las llevan a obtener determinados tipos de valores y de condiciones de responsabilidad social que son impuestas. A mi pregunta es la siguiente, ¿quiénes son las empresas, y existen empresas colombianas, haciéndolo muy bien porque lo he investigado, muy por encima y por eso estoy aquí porque quiero ir más allá, ¿quiénes son las empresas que verdaderamente, conscientemente están haciendo este trabajo consciente de responsabilidad social? Porque para llegarnos a esta prosperidad económica, nosotros tenemos que mirar de arriba hacia abajo. Porque la gente aún mira de abajo hacia arriba, hacia los líderes. Y hablamos de esos números de desconfianza del 79%, a mí me parece increíble. Pero no es Colombia, es todo el planeta. El domingo fueron las elecciones europeas. Sí, señor. Eh, Portugal tuvo el peor, hablando de Portugal el peor número de siempre de votantes. Hubo una abstención del 70%. Esto significa dos cosas. Uno, no nos importa Europa. O dos, no nos importa el discurso que están haciendo los políticos. ¿Por qué hay esta desconfianza? Entonces, la pregunta la hago. ¿Realmente qué estamos haciendo nosotros en el personal para hacernos nuestra parte? en este camino de evolución consciente que podemos ser los seres humanos. ¿Qué hacemos nosotros? Porque los que nos votaron son partes responsables por no haber mudanzas y cambios verdaderos. Porque si queremos hacer un voto de protesta, vamos a votar en blanco. No dejamos de ir. Porque el voto en blanco es un voto de protesta. Total. Y nadie fue a votar en blanco. Dejaron de ir. Yo no he votado. Yo estaba viajando, no tuve posibilidad de poder tener votado. Y aquí me pongo mi responsabilidad también, ¿no? Entonces parte por esto y, y yo creo que las empresas pequeñas que hacen el gran tejido me imagino de la economía colombiana yo me imagino que será más del 70% son empresas micro.
6: slots can get lucky
3: just about anywhere. Coincidence? I
0: think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba
4: life. No purchase necessary. VDW. Void we're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Son las microempresas. Los grandes emprendedores son aquellos que venden fruta en la calle. Son aquellos que sacan a su familia adelante con pequeñas... Uh, pequeños aportes a la sociedad son ahí a donde tenemos que mirar yo creo que tenemos que mirar estas
1: pequeñas y microempresas sí Pedro ante ante tu cálculo que me parece muy bien del 70 tengo que tengo que comentarle algo eh, recientemente el plan de desarrollo habla de formalizar nuestra economía porque nuestra economía sí es muy informal mm. dentro de la pequeña y mediana empresa también. Claro. Pero sí creo que formalizada llega indiscutiblemente a ese, a, a ese cálculo que lo ha hecho muy bien usted. Gracias Pedro y voy a hacerle nuestra tercera pregunta Doctor Pedro Loupa en la misma encuesta de Gallup nuestros nacionales observan con desconfianza a instituciones tradicionales que ya lo citabas ahorita como la justicia y el congreso con indicadores del 79% y el 73% respectivamente de desconfianza Pedro pregunta ¿qué podría usted recomendar para que el funcionario público colombiano que llega a estas altas dignidades del Estado no incurra en actividades contrarias a la ley sino que sea consciente de su deber como funcionario y servidor público que es y desde luego ese deber es el de cumplir en su integralidad la constitución y la ley hmm. y, no la, y no la de aprovechar como llaman vulgarmente el cuarto de hora para hacer dinero. Mm. Sin importarle la violación. Consciente. Y flagrante de la ley. Ayúdenos. Con sus luces. Pedro Loupa por favor.
4: Vamos a ver si traigo alguna luz. O más bien. Traigo alguna. Algún túnel oscuro. Para podernos ver un poquito mejor. Dentro de él. Y encendemos una velita ahí dentro. Pero la primera pregunta que yo haría. Era. ¿De qué tienes miedo? No a ti Henry A, a ellos ¿De qué tienes miedo? Parte Para mí esta, este, este aspecto parte de yo Conocerme mejor Yo iría directamente Además yo estoy lanzando aquí un nuevo programa Por primera vez Y lo quiero hacer en Colombia Que se trata de El liderazgo político consciente Y se trata de un experimento Mío un experimento, porque se trata de todo lo que hago, son experimentos en que quiero exactamente buscar la forma de los políticos partiren desde su autoconocimiento para poder llegar verdaderamente a entender qué les lleva a esos 15 minutos de buscar tener todo en la mano en esos 15 minutos que están ahí en el poder. Porque esa parte de una parte muy esencial de nosotros que es el miedo. Miedo a no tener, miedo a no lograr, miedo a no cubrir a mi familia. Y eso es lo que nos lleva muchas veces a querer tener en nuestras manos la posibilidad que el poder nos da de poder obtener todos esos bienes. Y si él o ella logran conocerse verdaderamente, ahí empezamos un camino. este es muy simple, pero es muy complejo de hacer. Eso es verdad. Pero yo parto de ahí. Y ese es el programa que quiero lanzar, exactamente como reto. Es un programa que es un reto. Sí. Es un reto inicial, porque no vamos a poner un programa de formación. Eso no funciona. Eso no funciona. El programa es de formación, tú estás allá, aprendes, haces, es muy, muy interesante. No. Pero después, al final, esto tiene que ser experimentado. Y para experimentar tenemos que ver por qué caminos vamos. Y ese es mi reto aquí en Colombia. Lo estoy lanzando, lo estoy lanzando. Y gracias por permitirme hacerlo aquí.
1: Con todo gusto, Pedro, y escogió usted el escenario que era, mire. Es la primera vez que hablo de ello. Ah, 73% de desconfianza les tienen los nacionales colombianos a sus congresistas que son los representantes del pueblo. Y yo estoy casi claro que los congresistas quieren cambiar esto. Todos.
5: Doctor, además del escenario apropiado, porque digamos que yo creo que esta universidad ha intentado también como ese emprendimiento. Y ha intentado como que los estudiantes podamos eh, llegar, eh, digamos que crear nuevas ideas. Todo esto, todo esto es el rosario. Uh -huh. Y esto es eh, o sea, el mejor escenario que pudo tener. Gracias también, pues lo que dijo el doctor, por llegar a Colombia y permitirnos conocer y darle la oportunidad a los estudiantes de que sueñen con, con lograrlo. Se puede emprender, se puede cambiar las instituciones. Se puede. Se puede. Pero entonces usted nos va a enseñar cómo. <risa> nos va a dar luces.
1: <risa> bueno, ahí ahorita... <risa> le Gracias Laura, le, gracias, Laura sí. le digo que con el liderazgo consciente, que es una obra que lanza muy pronto Pedro, yo creo que vamos a tener muy buenas herramientas para esa población joven, pienso yo Pedro... Pero sin embargo lo dejo con Laura que sigue con nuestra última pregunta.
5: Yo pensé que el doctor iba a decir, yo creo que nos van a regalar un libro a nosotros.
1: <risa> sí, claro que sí,
4: aquí lo traigo. Aquí lo
5: traigo. <risa> doctor Pedro Loupa, para cerrar esta entrevista, ilustre usted por favor a nuestros ciberoyentes acerca de lo que usted denomina como secreto del silencio.
4: <risa> Entonces tenemos que quedar en silencio ahora para descubrir el secreto. El secreto del silencio, pero en un programa de radio no es muy recomendable. <risa> Hacer silencio. Hay que no. hablar, en <risa> televisión es peor aún, pero bueno, en radio es El secreto del silencio parte exactamente de esa búsqueda que tenemos nosotros de encontrar la felicidad. Porque al final, todos los seres humanos, e incluso aquellos que terminaron por asesinar mucha gente, y nosotros estamos en un país que a mí me fascina por el dolor que ha sufrido durante décadas. Y no me fascina por el dolor, me fascina por encontrar a ambos lados. Y en esos ambos lados, que estamos hablando de lo que llaman la víctima y el verdugo, no y yo, es que lo que llaman, yo dije, claro, lo que llaman, y yo no llamo así, uh, me interesa mucho en, en encontrar este punto de silencio. Este punto de silencio es donde nosotros podemos encontrar el equilibrio de sentir qué es lo que está pasando con nosotros ahora. Porque parece que nos olvidamos de ser seres humanos. La palabra seres humanos es ser humano. Ser. Esencia humano, humano. Pero nos enseñan desde muy temprano, incluso en las universidades, la competitividad uh -huh. de hacer humano. Hacer, hacer, hacer. Y solo con lo que cuando haces es que eres exitoso. Uh -huh. Solo cuando logras es que eres exitoso pero con el ser no, y el ser es el silencio. Es el poder parar, el poder escucharte, el poder venir adentro. Lo que muchos religiosos hablan de orar, de rezar, de meditar. pero no, estamos hablando en el ámbito religioso, estamos hablando incluso en la organización, que el político tenga la capacidad de poder escucharse a sí mismo es entrar en ese silencio, y nosotros, y todos los estudiantes que están aquí.
5: Ah, hay unos memes que dicen que parece que uno fuera, que fuera toda una lista de mercado, ¿no? Entonces la gente quisiera que uno estudiara, que uno trabajara, que uno fuera profesional, que uno... Pero hay otras cosas en la vida, lo que no. usted dice es cierto.
4: Sí, hay, hay que nacer, Ajá. nos enseñaron. Naces, Ajá. disfrutas, vas a la escuela, este, a la universidad, encuentras un trabajo, Ajá. encuentras una pareja, casas, tienes hijos, tienes nietos y te vas. Así es. ¿Y quién dijo que era así? ¿Por qué nos rompemos las reglas? Uh -huh. Esa es la propuesta, rompemos las reglas a través del silencio, de escucharnos, de ver qué realmente queremos hacer.
1: Qué interesante, <risa> yo Pedro. Bien, sí. Yo creo que en el silencio se encuentra uh -huh. uno mismo. Sí, la Ese, respuesta. Creo yo, creo yo. Qué buen mensaje nos Eso. deja a todos nuestros ciberoyentes, Pedro. Pedro, yo creo que usted ha sido tan amable con nosotros que... Me decía Lola que había una parte final del programa en la cual le comunicaba a Laura que... que vamos
5: a... digamos que esto se vuelve a escuchar, o sea, esta es una misión que se escucha en directo, pero además que se, se, vuelve, se difunde. Okay. Entonces vamos a dar la oportunidad de aquí a mañana que escuchen este programa y que nos comenten con el hashtag impacto económico uh -huh. al respecto del emprendimiento y del tema de todo lo que usted nos ha contado y del secreto del silencio. A ver qué piensan del secreto del silencio nuestros ciberoyentes. Y el mejor comentario, lo, lo digamos que el que, que veamos además con su ayuda, que sea como el que de pronto se acerque un poco más al secreto del silencio, pues usted nos contó que le quería obsequiar un libro a nuestro ciberoyente
4: personalizarlo y encontrarme con el ciberoyente
1: aquí y poder platicar con él aquí donde ustedes quieran.
5: Gracias, no encantados, encantados.
1: Así lo haremos Pedro y bueno, el tiempo de radio tiene, tiene su, sus cosas estrictas y hemos llegado al final de esta muy interesante entrevista. Le doy el paso a Laura un, un instante.
5: Doctor Pedro Lopa, recuérdele a nuestros ciberoyentes para que se conecten con usted mediante las redes sociales Bueno. ¿Cuáles son sus redes?
4: Muy simple, la página web pedroloupa.com okay. y después con Pedro lopa pueden llegar a todas, pueden llegar a, al canal YouTube, tiene algunos vídeos que pueden ser interesantes para escuchar algunas de mis propuestas uh, tiene también Twitter tiene también uh, Instagram y tiene Facebook tienen mi perfil personal y el perfil profesional y ahí tienen pues mucha información,
1: la página web tiene
4: todo lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer aquí en Colombia etcétera.
5: Bueno, muchas gracias
1: Bueno doctor Pedro Loupa le presentamos toda gratitud por acompañarnos en esta emisión de nuestro programa Impacto Económico y por compartir un espacio de su mañana con nuestros ciberoyentes. Muy ilustrantes aportes sobre este tema tan sensible para nuestra sociedad colombiana como lo es el liderazgo desde la perspectiva del emprendimiento, pero con sus efectos sobre el, los verdaderos principios y valores que deben regir, no solamente en el emprendimiento empresarial, sino en la vida institucional de nuestro país y la de nosotros mismos, porque ese secreto del silencio va allá. Mm -hmm. Vaya, dejamos que se despida nuestro querido invitado internacional, el doctor Pedro Laupa. Henry Laura, muchas gracias por la invitación al programa.
4: A todos es un honor haber estado aquí, um, como ustedes llaman. Fue un placer haber estado en el trancón de esta mañana para poder aquí. Les aquí. Les juro que fue el mejor trancón de mi vida. Fue el mejor trancón de mi vida, no sé, una hora y no sé qué. Yo sabía que iba a llegar a tiempo, llegamos a tiempo, pero fue el mejor que podíamos haber encontrado. Muchísimas gracias, fue un súper placer. Gracias. Las preguntas maravillosas, difíciles, no sé si he contestado, pero fue lo que sentí. Mañana igual contestaré diferente.
1: Gracias Pedro, cada vez que usted venga a este nuestro país, está en es su casa. Nada más, yo espero que Lola me dé la señal y aquí lo tendremos otra vez. Hay mucho que aprender de de un, cons un consultor y un conferencista internacional de su talla en estos temas yo, muchísimas yo, gracias yo quedo
5: a la espera de mi libro personalizado
1: Sí, claro que sí me puedo
4: colar ahí sí, están, están, están invitados y tendremos nuestro libro,
5: gracias
1: no, muchísimas gracias. gracias
6: Conéctate en Twitter con el hashtag ImpactoEconómicoUR.
1: Hola, soy Antonio Casale, director de En la Jugada y conductor del Tren en RCN. ¿Quiere conocer cómo nacen las noticias? La Universidad del Rosario, en alianza con RCN Radio, RCN Televisión y Semana, tienen la primera maestría del país, donde usted puede aprender desde la práctica. Inscripciones hasta el 30 de mayo. Más información en rcnradio.com o comuníquese en Bogotá al 422-5321 o a la línea nacional 018 1818 18. SNIES 9760, duración tres semestres, Ciudad Bogotá. Resolución 10316 del 19 de mayo de 2019 vigente por 7 años institución sujeta inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional
2: ¿Te gusta leer en tu tablet? ¿En tu computador? ¿O en tu smartphone? La editorial de nuestra universidad tiene para ti Ivo Rosario. La plataforma de la editorial With lucky landslots you can get lucky just about anywhere
1: Dearly beloved we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?
0: Computer solitaire, huh? Ah, <sighs> oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right. Chumbacasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Voidware -by, -by, by law. plus. Terms and conditions apply.
2: See website for details. En donde puedes leer en electrónico todas sus publicaciones. Accede a la página en ebook.urrosario.edu.co No te quedes sin leer esa investigación que tanto te interesa. Usa ebook.urrosario.edu.co
6: Estás escuchando Impacto Económico.
1: Se fue la...
6: económico, siempre al día en el Mundo Económico ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí en Hablando con el Experto.
5: ¿Escucharon de fondo la canción La Luz de Juanes? Estamos aquí con nuestro segundo invitado, que es el doctor Carlos Arturo Quintana Astro, abogado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho Económico de la misma universidad y en Derecho Urbano, Propiedad y Políticas del Suelo de la Universidad de los Andes, con maestría en Derecho de Transporte, Logística e Infraestructura de la Universidad Externado de Colombia. Además docente y conferencista en Contratación Estatal consultor en temas de contratación estatal especialmente en el área de infraestructura y transporte y fue superintendente, fue director delegado de entidades intervenidas de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios
1: Muy bien, buenos días doctor Carlos Quintana, bienvenido indiscutiblemente la aprobación del plan de desarrollo genera en la práctica varios de los interrogantes que nos hicimos en el anterior programa pero ahora en un escenario distinto, sobre el contexto, no de un proyecto, sino de la ley del Plan Cuatrienal 2019-2022. Por tanto, iniciamos con nuestra, con nuestra primera pregunta, sí, doctor Carlos. Doctor Quintana, por favor, ilustre a nuestra ciberaudiencia acerca del valor al que ascienden los pasivos de, de Electricaribe y cuáles son los más representativos. Muy, pero muy buenos días, doctor Carlos, qué alegría tenerlo nuevamente por acá, pero preguntado inmediatamente. <risa>
3: <risa> buenos días, doctor Henry Morocho, a la doctora Laura también un cordial saludo, y bueno, por supuesto, a los oyentes o a los ciberoyentes, ...que nos oyen a través del link que ustedes acaban de decir... ...pues un saludo muy especial... ...un placer nuevamente estar acá... ...con los temas que, que realmente está de moda... Eh, ...porque no se ha podido solucionar... ...después de varios años... ...como lo comentábamos hace algunos días que hemos estado acá... ...y es el tema Electricaribe... ...como usted lo comenta efectivamente... ...ayer el Presidente de la República... Eh, ...sancionó la Ley del Plan Nacional de Desarrollo... ...en la ciudad de Valledupar... Eh, eh, ...a través de la Ley 1955... ...del día de ayer, de 2019... ...que es el marco de acción de este gobierno... ...del presidente Iván Duque... ...en estos cuatro años que, que estará de gobierno... ...bueno, ya quedan tres años tal vez... Un poquito, ...un poquito menos de cuatro años... ...y dentro de los capítulos... ...como lo habíamos comentado... ...que es el, la subsección 7... ...el título se llama... ...yo me voy a permitir aquí leerlo... ...no me lo sé de memoria... ...se llama... ...Equidad para la Eficiente Prestación... ...del Servicio Público de Energía... ...en la Costa Caribe... ...que es el artículo 302 en adelante... Y ahí establece una serie de medidas justamente para, eh, dice el gobierno, para solventar de alguna manera la, la crisis de, de energía en la costa caribe colombiana. Con base en su pregunta hay varias cosas, que yo antes de llegar a lo de la ley del plan, y es la situación de Electricaribe en este momento. Yo estuve en su momento en la superintendencia y conocí en detalle lo que pasó con Electricaribe. Yo tuve mis dudas frente al tema de la intervención en su momento, justamente por el tema de los pasivos. Esa era mi principal prevención y mi principal preocupación frente al tema eh, de la intervención y de la toma de posesión que se dio en su momento con Electricaribe, eh, porque los pasivos de la, de la empresa ascienden a los 4 billones de pesos aproximadamente, un poco más, ya en el 2019. Estados financieros del año 2018, en la información que le envió la superintendencia al Senado de la República el año pasado, eh, con corte 31 de diciembre, de esos, eh, de esos 4 billones de pesos de pasivos, eh, un poco más de 2 billones de pesos tal vez están en el orden de 2.5 millones de pesos, ascienden al pasivo prestacional y pensional. Y pues, los otros son pasivos de deudas, deudas que se han adquirido con, con diferentes actores del sistema, cerca a casi a los 2 millones de pesos. Eso sin contar ahora unos créditos y unas garantías que otorgó el gobierno nacional a través del Fondo Empresarial de la Superintendencia. Recuerden bien que la Superintendencia de Servicios Públicos tiene un mecanismo eh, que se llama el Fondo Empresarial, que justamente ha administrado la dirección de la cual yo era director, que consistía, o sirve, digamos, para garantizar eh, la prestación del servicio de las entidades que se han, de servicios públicos que se han intervenido en los procesos de toma de posesión. Eh, nos reporta la superintendencia que a, 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 también a diciembre del año anterior, o en enero de este año, básicamente, el Fondo, de, el fondo Empresarial de la Superintendencia había otorgado créditos por 1.3 billones de pesos a Electricaribe eh, para efectos de comprar energía de XM, comprar energía en la bolsa mayorista, en el Sistema Interconectado Nacional, y para asumir unas deudas que se tenían. Más 732 mil millones de pesos que aprobó el COMPES, eh, para, como garantía justamente para el año 2019, para poder prestar el servicio de energía eléctrica durante este año. Es decir, ahí hay otros 2 billones de pesos. de que podemos estar casi, casi acercándonos a los 5 o 6 billones de pesos eh, de pasivos, eh, por parte de Electricaribe, por supuesto parte de eso se recupera eh, pa, en la cartera, eh, pero digamos que nos vamos a concentrar en lo que significan los pasivos pensionales y prestacionales que es el que nos interesa para efectos de la ley del plan, eh, el cual asciende casi a 2.5 millones de pesos. Eso es el estado de los pasivos, así que tenemos 2.5 de pasivos pensionales prestacionales, 2 billones de casi cercanos, 1.8 millones, 2 billones de pasivos anteriores a la toma, más las garantías y los préstamos que ha hecho la superintendencia para garantizar el servicio, que por supuesto hay algunos en un 70-80% que se recuperan pues el recaudo de cartera está en el 70% deberían recuperarse vía, vía gestión comercial de Electric Caribe. pero ahí van quedando rezagos no de esa gestión de ese 2019, si son 2 billones pues se recupera el 70% pues ahí van quedando de esos pasivos que, que tendrán que ir eh, a reflejarse en los estados financieros de la empresa, por supuesto.
1: Doctor Carlos, y yendo al grano, ¿quién va a asumir los pasivos de Electricaribe? ¿Y cuánto dinero de recursos públicos ha tenido que erogar el gobierno nacional desde que intervino la empresa?
3: Eh, bueno, pues su pregunta es contundente. En principio todos los colombianos. Eh, la ley del Plan Nacional de Desarrollo, la 1955, como, como se sancionó ayer, establece dos medidas que, que nos, nos preocupan. Ahí Yo estuve viendo unos artículos que se incluyeron en el Senado en el último debate, que, que no, pueden ser más un saludo a la bandera, pero por lo menos jurídicamente dejan abierta una puerta. Eh, y es lo primero. La primera medida es se pone una sobretasa de 4 pesos eh, al servicio de energía eléctrica para los estratos 4, 5 y 6 hasta el año 2022 eso quiere decir que eh, cuál es el destino de esos recursos Antes de el destino de esos recursos es el fondo empresarial de la superintendencia, para qué, para apalancar las entidades que están en toma de posesión la superintendencia cuando yo me fui tenía, tenía 15 entidades intervenidas creo que tiene exactamente los mismos, no se han hecho más intervenciones o tal vez una o dos más eh, pero la que le genera el 99, el 95, 99% de los gastos pues electricaría así que básicamente sobre tasa es un poco para financiar eh, la situación actual del servicio de energía eléctrica en la costa que es 4% 4 pesos, una sobretasa de 4 pesos en el servicio de energía eléctrica por kilovatio eh, eso es importante, por kilovatio eh, eso quiere decir que ya a los estados 4, 5 y 6 del país pues ya nos metieron aquí en esta colada y pues por supuesto eso implica que el servicio de energía eléctrica nos va a empezar a subir eh, a partir de ayer, a todos los colombianos, así que doctora Morocho, prepárese para... Pa pagar más. Para pagar un poquito más de energía eléctrica, <risa> aparte de lo que subió ya el aseo y, la, y el acueducto. Ya, no, ya,
1: ya nos tocó. <risa> no nos
5: preguntaron. Eh, o sea que
3: si usted está en esos cuatro, cinco, seis, como creo que lo está, entonces ya prepárese para pa pa pagar un poquito más de energía. Y la segunda medida que se contempla, es algo que contempla el artículo 314, si mal no estoy, 315 de, de la ley del plan, que se llama la asunción de pasivos y eso implica que el gobierno nacional, oígalo bien, el gobierno nacional a través del presupuesto público podrá asumir y así lo así será definitivamente los pasivos pensionales y prestacionales, por eso le hablaba de los 2.5 billones de pesos. ¿Por qué eso qué implica? Pues que el gobierno nacional con plata pública, con el presupuesto, con plata del Ministerio de Hacienda, pues va a tener que asumir ese pasivo pensional y prestacional si quiere que el modelo de operación, que es la licitación o la convocatoria pública que está abierta en este momento para elegir los operadores o los socios estratégicos que empiecen a operar junto con el gobierno la energía eléctrica, pues para que eso sea un, digamos, un negocio medianamente eh, viable o por no ser un negocio digamos eh, atractivo para los inversionistas pues el gobierno tendrá que asumir ese pasivo pensional así que esas son las dos medidas en lo que usted pregunta ¿quién lo va a asumir? pues los colombianos a través de una sobretasa a la factura de la energía eléctrica, estratos 456, y a través de asumir con el presupuesto público los eh, pasivos pensionales y prestacionales que están por el orden de los 2.5 billones de pesos. Eso es lo que se contempla en la ley de plan. Y ahí se deja una puerta abierta que se metió en el Senado que le decía y es que, eh, un poco para que no digan que regalamos la plata, eh, o para que no digan que nosotros asumimos el tema, entonces lo que está diciendo es que el Ministerio de Hacienda puede expedir cuentas de cobro eh, para algún día poderle cobrar a Electricaribe esa plata yo me pregunto si eso no soy experto economista pero yo me pregunto si pues si eso más que un saludo a la bandera si podrá ser real y algún día el Estado podrá recuperar esos, esos recursos eh, y yo mi cuña final que es mi cuña personal más que contar la ley es un poco también mi posición esa fue una de las razones por las cuales yo siempre me puse a la intervención recuerden bien doctora Morocho usted recuerda muy bien que Electricaribe era una empresa privada yo entiendo que haya de una u otra forma que eh, que garantizar la energía eléctrica en, a, a los compañeros y a los coterráneos a los paisanos de la, de la, que, de la costa caribe yo
1: sí quiero hacerle una pregunta a usted y a Laura vamos a hacerle la pregunta voy a aprovechar no, no, <risas> vamos, a, vamos a ponerlos aquí a debatir porque mire que gracias doctor por esa cuña porque vamos a hacerle la siguiente pregunta sí. y como usted lo venía advirtiendo doctor Quintana es una pregunta de fondo sí. Creo que no sea capciosa sí. <risas> ¿Era necesaria una intervención en el caso Electricaribe? ¿O existían otra u otras medidas que se hubiesen podido acoger para garantizar la prestación del servicio público de energía en la costa atlántica, doctor Carlos y doctora Laura? Comenzamos con el doctor Carlos porque es el invitado, luego con Laura, que es nuestra coequipera acá. Muchas gracias, doctor Henry. No, le ponen la más difícil a empezar sobre el tema. <risa>
3: no, eh, esa era mis preocupaciones cuando cuando nosotros estábamos al frente de, asumiendo la responsabilidad de si interveníamos o no interveníamos Electricaribe. Eh, yo le cuento que todos los días hacíamos mesas con expertos, con el mismo gobierno nacional, nosotros pues como superintendencia pues también eh, to, intentando tomar la decisión. Y eh, nosotros decíamos, bueno, mire, Electricaribe es una empresa privada, o era una empresa privada, o sí, digamos, todavía no se ha liquidado, así que sigue siendo una empresa así privada cuyos dueños son eh, una empresa española, que es la empresa, ellos se llaman Fenosa, que es una empresa española de capital privado eh, e inversión extranjera. Yo tenía dos preocupaciones con el tema de la intervención. La primera, justamente esto que acaba de sacar la ley del plan de desarrollo, y es que al momento que se interviniera la empresa, el Estado, el Estado se va a volver solidariamente responsable de los pasivos, principalmente pensionales y prestacionales. ¿Por qué? Porque el Código Laboral es claro. El Código Laboral dice que quien responde por los pasivos, laborales y prestacionales y, y pensionales de las empresas pues es los dueños de la empresa y al momento que el Estado interviniera con un toma de posición pues iba a volver solidariamente responsable y esa, entonces yo decía ¿tenemos una, en ese momento tenemos un pasivo cercano a los 2 billones de pesos yo decía bueno nosotros intervenimos y vamos a asumir una deuda que no es nuestra no es del Estado no es de Colombia es de un privado que es FENOSA mm. que si los la, trabajadores demandan pues a quién le cobran a FENOSA pero al momento de la intervención ya si los trabajadores demandan pues quién, es, quién administra en este momento la empresa el Estado colombiano esa, esa fue mi principal preocupación en su momento y es un llamado de atención muy grande porque, porque creo que la, el, el, los años, de, eso fue en el año 2016, eh, pues el tiempo después de tres años nos da la razón. Terminamos los colombianos pagando del presupuesto público la asunción de sus pasivos, dado que no teníamos por qué intervenir, doctora Morocho. Eso sí, yo creo que en eso tiene que ser muy claro. Yo no sé si los organismos de control sobre eso han tomado... Eh, investigaciones, pero el superintendente que nos, que nos siguió a nosotros, el doctor Mendoza es el principal responsable de esa decisión irresponsable que tomó él, yo creo que ahí el Estado tiene también un poco que empezar a tomar medidas como Hasta acciones de repetición sepa, y yo sé que no él está investigando, él tiene una investigación pero 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 es el gran responsable, él fue el que nos metió en este problema a todos los colombianos y por la decisión de un funcionario público yo creo que no podemos pagar eh, además no es cualquier chichigo a los colombianos y, así que el doctor Me el doctor Mendoza tendrá que dar explicaciones a la, a la opinión pública y además lo invito además a públicamente que lo haga eso es lo primero, lo segundo eh, pues como eso además de, de, de asumir esos pasivos que, que no teníamos que asumir de una empresa privada que ya nos tocó asumirlos desde el día de ayer eh, pues hay un tema también muy complejo que es la demanda que tiene Fenosa contra el Estado colombiano y es que efectivamente eh, ese esas inversiones que hizo FENOSA en su momento en el año, en el año 2002 al 2006 eh, estaba el, el presidente Uribe en, en la presidencia, valga la redundancia se eh, dieron y se protegieron a través de los famosos contratos de estabilidad jurídica, usted, usted recuerda esos contratos que firma el Estado colombiano para proteger las inversiones, que está bien, me parece muy bien pues una forma de, de proteger la inversión extranjera pero esos contratos tienen una cláusula compromisoria que dicen que si, que si llega a haber una intervención por parte del gobierno que restrinja que restrinja eh, eso, esas inversiones como una expropiación o como una toma de posesión que es algo muy similar, eh, pues eso tiene que ir a un tribunal de arbitramiento en la Cámara de Comercio Internacional que, que tiene su sede en París y el gobierno nacional no omitió ese paso, yo lo advertí mucho, en, uh -huh. mucho tiempo diciendo que yo no intervenía hasta tanto no se si agotara el paso de la cláusula compromisoria y por lo menos, si, si, si por lo menos se admitiera la demanda en la, en, la, en, en la Cámara de Comercio Internacional de París eso no surtió, y esa es la demanda que tiene Gasfenosa justo contra el Estado colombiano, que tiene Fenosa. Y esa es otra demanda que tenemos ahí como un contingente judicial. ¿no?
1: Pero un contingente Grande.
3: bien riesgoso. Bien riesgoso. Esperemos que, esperemos que el tema no, no se falle en, en contra del, del Estado colombiano, pero es un poco las decisiones que a veces se toman con la premura del tiempo. Yo, nosotros, yo siempre entendí la, la dificultad de lo que, de lo que pasaba a la gente de la costa caribe, pero también no se puede abocar digamos, las finanzas públicas a, a irresponsabilidades y a tomar decisiones de manera ligera. Yo creo que habían otras otras alternativas, siempre lo he dicho, doctora Moracho, que para la doctora a la hora de un minuto, eh, la CREC, que es la Comisión de Regulación de Energía y Gas Natural, tenía como haber sacado un modelo especial de regulación distinta en la costa atlántica que le hubiese permitido a EPM, que le hubiese permitido inclusive a la misma empresa de energía de Bogotá que tiene su generador en la costa atlántica, poder haber... Poderse haber metido en la Costa Atlántica a, a, a suministrar el servicio de energía y a comercializarlo, sacando y en libre competencia habiendo sacado a Electric caribe. Eso se podía hacer en su momento si la CREC hubiera tomado las medidas adecuadas. Y, tan, y el tiempo nos vuelve a dar la razón, porque la ley del plan de desarrollo dice que autoriza al gobierno nacional de la CREC a crear un modelo de regulación especial para la Costa Caribe, tres años después.
1: Doctora Laura
5: No, no voy a pelear, <ríe> estoy de acuerdo No, yo pienso que, que el tema de la intervención fue complicado porque pienso que lo que pasa en nuestras instituciones es que siempre es un control ex post y no previo, o sea, yo pienso que la superintendencia y como dice Carlos las comisiones y las entidades, digamos, encargadas de regular, deben Controlar esto en el momento, ¿sí? O sea, deben intervenir, digamos, indirectamente en el momento para que no pase lo que está pasando con la electricidad en este momento, porque yo pienso que eso va a dejar un mal precedente y es que ahora entonces puede pasar que si las entidades privadas o la, las empresas prestadoras de servicios públicos privadas que prestan servicios públicos, entonces eh, se, eh, económicamente ven que no pueden continuar o técnicamente ven que no van a poder... Eh, digamos que generar continuidad en el servicio entonces el Estado siempre va a tener que entrar a intervenir por privados y vamos a ser nosotros los nacionales los que vamos a tener que, que entrar a pagar por esos privados porque son temas de negociación y de mercado o sea, para mí este tema de los servicios públicos es un tema que es de mercado, que es además que es beneficioso para los que tienen el mercado entonces yo pienso que el control sí debe ser previo y no como que al final cuando ya vemos que todo está tenaz entonces la solución es la superintendencia entra a intervenir y entonces ahora somos todos los que entramos a pagar entonces yo sí pienso que es un tema de, de, de que de, digamos que de la estructura como tal y, y de que las entidades tengan controles en el momento que si no expuesto cuando ya ah, prácticamente a,
3: a, no hay nada es, que para nosotros siempre la intervención fue la última ratio uh -huh. no es la primera decisión uh -huh. y aquí fue todo lo contrario
1: muy bien eh, yo tengo definitivamente una nota que decir y es que la verdad es que aparentemente uno debe quedar tranquilo porque la señora ministra de Minas y Energía dice que lo único que va a asumir la nación es el pasivo pensional, imagínese la bicoquita que toca asumir. Sí, pues es que eso no es lo único, son 2.5 billones Ajá, <risa> imagínese usted Pero además
5: asume plata el Estado Nosotros ahora con no, eso, la, la,
1: la migajita que toca
3: asumir ¿Cuánto se vendió la empresa? ¿Usted se acuerda uh -huh. De la empresa generadora y, de energía eh, Que se que vendió el gobierno anterior de Santos eh, En GESA, ¿sí te llamaban? ¿o? Eh, Isagen. Isagen Se vendió en 5.6 Billones de pesos, ah, doctor Ahí está, la mitad de lo, que,
1: de, de lo que Se vendió la generadora más importante del país en el gobierno anterior Impresionante bueno, doctor Carlos Quintana, nuevamente gracias por estar aquí con nosotros. Para nosotros es un privilegio tener a invitados de, de estas características que manejan muy bien los temas. Sin embargo, antes de despedirme, lo dejo con unos datos que siempre la doctora Laura uh -huh. pide. Bueno, doctor, doctor Morocho, yo, muchas gracias, yo ¿ya me puedes pedir o todavía? No,
3: no, no, ah, no
5: vamos a preguntarle primero dónde lo pueden seguir los ciberoyentes en las redes sociales para que tengan contacto con usted y puedan opinar con respecto a estos temas y a los temas que usted también publique.
3: Ah, bueno, no, muchas gracias por, la, por el espacio, pues me pueden seguir en Facebook, en Carlos Quintana en Facebook, en Instagram como arroba eh,
1: Quintana Carlos A y en Twitter también como Quintana Carlos A. Muchísimas gracias, eh, doctor Carlos. Le presentamos toda gratitud nuevamente por acompañarnos en esta emisión de nuestro programa Impacto Económico y por compartir un espacio de su mañana con nuestros ciberoyentes. Muy ilustrantes sus aportes para la claridad de este trascendental tema de la prestación del servicio público de energía en nuestro panorama regional. Y ahora siga... Usted con energía, doctor Carlos, que yo sé que le toca caminar bastante por esta Bogotá, yo no Así digo es. más.
3: <risa> muchas gracias, doctor. Pues, la energía que no tiene la Costa Caribe nos toca sacarla a nosotros y muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial, doctora Laura, también a usted.
0: Todo el barrio, prende la vela que la fiesta no se apaga. Se fue la luz en todo el barrio. Prende la vela que la fiesta no se apaga. Esta noche quiero ser tuyo. Esta noche de ser tuyo. Está de noche, es Y Tu vestido negro tiene poca vela. La borrachera está muy buena. Sigo aquí bailando como las
6: palmeras. Estás escuchando Impacto Económico. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
1: 11 y 59 minutos de la mañana. El presidente Duque sancionó el Plan Cuatrenal de Desarrollo y anunció que iba a sacar de la pobreza a 3 millones de colombianos y que incluiría a 2 millones de niños más en el PAE. Igualmente estableció una ambiciosa actualización catastral que pretende pasar del 5.7% del área actual del país al 60%. Asimismo, el Plan de Desarrollo incluye un valor de 10 de 510 billones de pesos en el presupuesto plurianual del Pacto por la Equidad, de los cuales 216 billones son para educación. De la misma manera estipula la Carta de Navegación de los próximos cuatro años que se aumentará la formalidad laboral en un 42% y que se invertirán 227.4 billones para apoyar el desarrollo económico y social y rural. Igualmente enuncia que se elevará la tasa de inversión del 22 al 26.1% del producto interno bruto, lo que hará crecer la economía del 3.3 al 4 ciento del PIB en 2022. Ante esto yo me permito hacer el siguiente comentario. Hago los cálculos por todos los lados y qué pena decirle al gobierno que con el crecimiento que lleva este año ya la economía no va a crecer. ...al 4.1 ni al 4.5 que pretende en el año 2022, sino que crecerá al 3.7%, lo cual de financiará el plan de desarrollo en 200 billones de pesos. Es decir, vienen ajustes y estas metas pueden quedarse en los sueños y en las fantasías, como lo dice nuestro disco de fondo.
5: Bueno, doctor, y yo le cuento que ya se pusieron nuestros ciberoyentes activos con el tema del libro. Entonces, eh, la rola, arroba la rola, bueno, 817 y 97 escribió con el numeral Impacto Económico Bure, cuando estás en silencio, logras escuchar hasta tu ego gritando. Excelente invitado.
1: Muy bien. Ahora
5: nos toca después analizar quién es el que se va a ganar el libro. Bien.
1: Standard Poor's tiene a Colombia al borde del grado especulativo y sostuvo la calificación en triple B negativa, por razones como la que no creen que Colombia cumpla con las metas fiscales, en especial las relacionadas con la regla fiscal en 2020, pues la reducción de la carga tributaria a las empresas afecta en un 0.8% del PIB el recaudo fiscal. Despidamos.
5: Chao doctora Morocho, feliz resto de día para todos los que nos escucharon. Soy Laura Rubi, me pueden seguir en Twitter como arroba rubio g laura. Ustedes nos escucharon por nuestra página web www.urrosarioradio.co. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales nos encuentran como U Rosario Radio. Y si quieren volver a escuchar el programa o recomendarlo, todos los programas de la emisora los encuentran en la plataforma SPRIC.
1: En la mesa de trabajo me acompañó la abogada Laura Rubio. Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el Control Master y la dirección general fue de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como arroba Henry Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com Gracias por su sintonía y recuerden el problema de nuestra época es que sus hombres no quieren ser útiles, sino importantes, Winston Churchill Un abrazo y una feliz semana energética para todos la
2: suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la hacienda estatal y la administración pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de un Usuario Radio. Hasta la próxima.
5: 请在推特上关注 Rosario Radio